0: Der Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Professor Dr. Oliver Decker, Sozialpsychologe, Soziologe und Rechtsextremismusforscher. Schwieriges Wort im Studio. Hallo. Guten ja, Tag. schönen guten Tag. Ja, schön, dass Sie da sind. Seit kurzem an der SFU Berlin, Professor für Sozialpsychologie und interkulturelle Praxis. Das Rektorat in Wien freut sich, dass Sie an Bord sind. Ich freue mich auch sehr. Und also auch über die Freude des Rektorats. <lacht> Neu an der Uni in Berlin. Seit 2002, also schon seit fast 20 Jahren, haben Sie sich deutschlandweiten Namen, gemacht Und zwar mit der mitte der Universität Leipzig. Für alle, die diese Studie nicht kennen, was hat sich die zur Aufgabe gemacht? Nun ja, wir standen damals,
1: als wir mit der Planung begannen, sehr unter dem Eindruck der 1990er Jahre, die ja heute etwas flapsig als Baseballschlägerjahre bekannt geworden sind. Und bei der man tatsächlich stärker vor allen Dingen an Pokrome in Ostdeutschland denkt. Allerdings war es ähm, die Realität, dass in Ost- und Westdeutschland es zahlreiche Morde und Brandanschläge auf Migrantinnen und Migranten auch mit antisemitischer Motivation, zum Beispiel in Düsseldorf während das Bombenattentat, gegeben hat. Und unter diesem Eindruck standen wir auch, ähm, als wir uns die Frage stellte, wie weit ist eigentlich das, was diese Menschen handeln lässt, in der Bevölkerung als Einstellung verbreitet. Denn Einstellungen führen nicht automatisch zum Handeln und alle, die handeln, brauchen wiederum ein Umfeld, das wissen wir aus der Forschung, von denen sie zumindest annehmen können, dass sie diese Hass teilen und auch
0: daraus die Handlungen mit unterstützen. Das heißt, vor 20 Jahren hat das begonnen ähm, aus einer Relevanz heraus, aber es hat ja bis heute angehalten. Das ist ja eine sehr große repräsentative Studie. Wie viele Leute nehmen da teil? Pro Durchgang, pro repräsentativer Erhebung sind das zweieinhalbtausend Personen, die wir befragen. Das ist eine große
1: Zahl. Das ist eine große Zahl. Der Zauber der großen Zahl führt auch natürlich dazu, dass die meisten Menschen denken, dass das bedeutet Repräsentativität was nicht stimmt. Mhm. Erhebung bedeutet Zufallstichprobe. Die können Sie auch mit einer Zahl von 800 Probanden erreichen. Also relevante Untersuchungen wie das ZDF-Politbarometer haben viel kleinere Zahlen. Wichtig ist, dass wir nicht nur bestimmten Zugang wählen, wie zum Beispiel Psychologiestudierende, die ja an Untersuchungen teilnehmen müssen, sondern wirklich sicherstellen, jeder in der Bevölkerung hat dieselbe Chancen einzugehen. Wie kann man das sicherstellen? Nun ja, sie müssen ähm, da gibt es verschiedene Wege. Das hängt etwas davon ab, welchen Weg sie ähm, dann äh, bevorzugen. Das eine wären Telefonunterviews. Da gibt es den sehr gewichtigen Nachteil, dass äh, die Menschen eher nicht ganz so offen mit ihrer politischen Ansicht sind, wenn sie von Unbekannten angerufen werden. Wir bevorzugen deswegen Haushaltsbefragungen in den Haushalten. Wenn die Menschen erstmal den Interviewer, die Interviewerin reingelassen haben, dann sind sie auch meistens offener und den relevanten Teil füllen die Probanden dann selber aus. Also sie bekommen einen Fragebogen papierbasiert ausgehändigt und können dann, ohne dass es jemand sieht, das beantworten. Und das ist der Weg, den wir wählen. Dazwischen liegen viele Schritte, um das zu illustrieren. Der Letzte an den Haushalten ist, dass dann geklingelt wird und der Nächste im Haushalt befragt wird, der Geburtstag hat. Und wenn die Person nicht da ist, dann wird auch kein anderer interviewt. Es gibt, wird dann bis zu dreimal wiedergekehrt, damit wir auch da
0: sicherstellen, es ist eine Zufallsauswahl, auch in den Haushalten. Die mitte erscheint alle zwei oder vier Jahre? Alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre. Das heißt, da gibt es jetzt schon... Viele Ergebnisse der letzten 20 Jahre. Was kann man denn ablesen so im Laufe der Zeit? Wie gesagt, aus so einer Not entstanden damals, jetzt natürlich auch wirklich ein, ein Werkzeug, um Sachen abzulesen. Ja, wir können für die einzelnen Jahre Effekte von
1: politischen Ereignissen betrachten. Also sehr eindrücklich war die Wirkung der Finanz- und Wirtschaftskrise, die langsam 2008 am Horizont erschien und bis 2012 wirklich zu einem massiven Anstieg der rechtsextremen Einstellungen, der Verschwörungsmentalität und des Antisemitismus geführt hat. Und wir können auch sehen, dann über die lange Zeitachse Effekte, und da sind es momentan vor allen Dingen in Westdeutschland eine stetige Abnahme der Zustimmung zu unseren Aussagen, während es in Ostdeutschland eher stärkere Schwankungen gibt und es immer weiter auseinanderklafft. Also wir hatten jetzt in der letzten Erhöhung überall signifikant
0: mehr Zustimmung in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Also ganz klar, ein Indikator können Krisen sein, Finanzkrise 2008, dann die Flüchtlingskrise, könnte ich mir vorstellen, hat auch sicherlich... Ja, erstaunlicherweise ausgelöst. nicht. Hat sie nicht? Nein.
1: Aha. Das ist auch hinsichtlich, wir machen ja nicht nur repräsentative Erhebungen, sondern auch qualitative Untersuchungen, Gruppendiskussionen, die wir dann tiefen hermeneutisch auswerten also mit einer psychoanalytischen Verfahren mit einem psychoanalytischen sinnverstehenden Verfahren und da konnten wir sehen dass in Deutschland insbesondere der Markt bzw. die wirtschaftliche Stärke der Nation einen sehr sehr starken Stellenwert hat da ist da reingekommen das ließ sich auch rekonstruieren nach dem Krieg mit dem Wirtschaftswunder das ein Ersatzboot für das, was Alexander und Margarete Mitscherlich mal die Unfähigkeit zu trauen nannten, also die Unfähigkeit, das idealisierte Objekt, den Führer, die Herrenreiterideologie aufzugeben, um sich in eine fantasierte Größe zu begeben und anstelle dessen trat das Wirtschaftswunder, also anstelle... Des offenen Nationalismus trat der Wirtschaftschauvinismus. Wir sind so stark, dass wir vor Kraft nicht gehen können infolge der D-Mark und der Wirtschaft. Das hat sich gehalten in der Generationale und dementsprechend, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, kennen die Deutschen keine Freunde mehr. Das ist anders okay, bei ja. Wanderungsbewegungen. Da haben wir eine Radikalisierung im rechtsextremen Milieu gefunden, aber keine
0: Zunahme der rechtsextremen Einstellung, im Gegenteil. Das ist eine große Differenz. Ja, hochinteressant, dass man solche speziellen Sachen dort ablesen kann. Ich hätte das jetzt ganz anders gemutmaßt, auf jeden Fall. Wie sieht es denn jetzt aus? Die letzten Zahlen kamen, korrigieren Sie mich, im Herbst heraus oder Spätsommer? Die letzten haben wir veröffentlicht im
1: November und eingesammelt. Also die Erhebung lief im Mai, Juni. Das heißt, konnte man da die Corona-Krise schon ablesen? Wir waren im Feld, als der erste Lockdown sich lockerte. Mhm. Und wir haben tatsächlich in dem Punkt wieder auch Reaktionen gesehen, die Verschwörungsmentalität. Also das Bedürfnis der Menschen, an Verschwörungsmythen zu glauben, hat massiv zugenommen. Auch da muss man einschränkend sagen, nicht so stark wie bei der Wirtschaftskrise. Da war es viel stärker, also auch wahrscheinlich... Der lavierte, der versteckte Antisemitismus hinter den Verschwörungsmythen war da auch noch mal stärker ausgeprägt durch die Finanzkrise. Aber wir haben nach langen Jahren, in denen es einen Rückgang gab bei der Verschwörungsmentalität, jetzt wieder einen massiven Anstieg. Mhm. Da sehen wir diese Effekte und wir sehen auch, dass die Menschen zwar einerseits Vertrauen haben, erst mal scheinbar auf der Oberfläche in die Maßnahmen andererseits ist aber ein latentes Misstrauen auch gibt, also die Sorge, es könnte irgendwas nicht stimmen und irgendjemand hätte das erfunden mit der Pandemie, wird doch auch von 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung geteilt, wenn es auch noch nicht zu Handlungen, also Reaktionen führt, die dann in Demonstrationen oder Ähnlichem beeinwenden.
0: Haben wir aber durchaus, natürlich, wissen wir ja, sehen wir in den Medien, Beraten Sie auch damit die Politik oder schließt die Rückschlüsse aus diesen Studien, dass Sie sagen, okay, da haben wir das und das gesehen, wir machen das und das anders? Das hoffen wir. Also wir beraten auch,
1: wenn wir gefragt werden. Wir sind auch proaktiv. Wir werden durchaus im politischen Bereich wahrgenommen. Ich glaube, wir haben zu Anfang unserer Studie gerade mit dem Tenor, Rechtsextremismus ist kein Randphänomen, sondern gefährlich wird es, wenn das, was die Menschen auch in der Mitte der Gesellschaft denken, dann plötzlich relevant wird. Also wenn die Menschen denken, ja, das soll jetzt auch umgesetzt werden, dann droht tatsächlich Gefahr. Das war die erste Botschaft, die wir wirklich auch glaube ich, gut platzieren konnten, was zu einem Umdenken geführt hat. Das Zweite, was wir jetzt sehen, ist, dass diese Entwicklung, die Einflussfaktoren und auch dann was Radikalisierungsprozesse anbelangt, dass das durchaus nachgefragt wird und dass da auch Interesse besteht. Obwohl es auch immer wieder dazu kommt, dass es Vorbehalte gibt. Weil ja, wer die schlechte Nachricht überbringt, ist der Bote, wird manchmal auch dann für die Nachricht
0: verantwortlich gemacht. Dieses Risiko besteht auch nach wie vor. Es war ja, glaube ich, im Ursprung so, dass die... Stiftung der SPD und die der Grünen das Ganze finanziert haben, zu Anfang, ist es richtig? Das ist eine komplizierte Geschichte, mhm.
1: interessanterweise ist die Finanzierung einer solchen Studienreihe sehr prekär und wir haben sie in weiten Teilen aus Bordmitteln finanziert und dann trat tatsächlich, nachdem wir 2002 begonnen haben, 2006 die Friedrich-Ebert-Stiftung dazu, mhm die ähm, in Reaktion auf den krasierenden äh, Rechtsextremismus da ein Handlungsfeld verdienstvollerweise gesehen hat. Mit der haben wir kooperiert bis 2012. Und 2016 trat die Otto-Brenner-Stiftung und die Böll-Stiftung hinzu
0: und seitdem kooperieren wir mit denen. Mhm. Aber meine Frage zielt darauf hin, kann man ablesen, dass sagen wir mal Grüne und Linke sich eher auf so eine Studie einlassen als die Konservativen? Sind die da vorsichtiger? Weil ja auch das Lager der Rechtsextremen oft mal näher an der sagen wir mal, schwarzen Mitte liegt als an der anderen Seite. Ja, die Linke
1: hat sich nicht so sehr darauf eingelassen. Wenn wir jetzt in diese Detail gehen, würde man bestimmt auch interessante Diskussionsthemen finden, weil wir ja auch sehen, dass auch innerhalb der Linken wir möglicherweise nicht jeden Diskurs widerspiegeln, den es gibt und manche Aspekte da auch wiederum anders gesehen werden. Ich lasse mal das Stichwort Identitätspolitik auch von links fallen, was ja durchaus auch momentan etwas Wellen schlägt. Und zwar auch innerhalb der Linken, denkt mir mal, an das Buch Beißreflex das von La Flamour veröffentlicht wurde und dieses auch schon bereits thematisiert. Ich glaube, dass wir immer Vorbehalte haben als Wissenschaft und irgendwie ehrt uns das ja in gewisser Weise auch, weil wir im Grunde genommen, selbst wenn wir uns selbst als progressiv verstehen, Immer etwas Unkalkulierbares mit in den politischen Betrieb reinbringen. Wir sind nicht kontrollierbar von politischer Seite und das, was wir präsentieren, mag manchmal der Planung unter der eigenen Vorstellung zu widerlaufen. Wir sagen dann immer, wir sind ja nur Datenknechte, was sollen wir tun, wir berichten, was wir sehen. Aber das, was wir sehen, ist halt mehr oder weniger gut in das jeweilige politische Programm reinzubringen. Und das kann von rechtskonservativ bis links passieren, dass wir da in Widerspruch geraten.
0: Natürlich, weil es geht ja hier um Forschung und die forscht eben und dann gibt es ein Ergebnis. Und das kann so oder so ausfallen, das kann man sich nicht aussuchen. Genau. Ne? genau. Ja. Ähm, jetzt haben Sie so viele Jahre Erfahrung. Es gab Wellen, die wahrscheinlich in verschiedene Richtungen gegangen sind. Was können Sie denn so jetzt im Rückblick ablesen? Ähm, hat das Ganze auch eine, eine gute Tendenz bekommen? Also
1: wir überbringen immer gerne gute Nachrichten und äh, momentan haben wir eine Situation, in der wir noch schon feststellen können, zum Glück, die gegenwärtige Krise und ich vermute auch die folgende ökonomische krisenhafte Entwicklung stößt auf eine stabile, demokratisch eingestellte Bevölkerung. Der Anteil in der Bevölkerung, die in demokratischen Milieu liegen, Milieus liegen, ist deutlich gewachsen. Das war vor 15 Jahren anders. Da konnte man sagen, 40 Prozent leben in demokratischen Milieus, 60 Prozent in Milieus, in denen das haben wir 2016. So viele? 60 Prozent? ja
0: Boah, das hätte ich nicht gedacht. Das hat
1: in Milieus, in denen die Abwertungsbereitschaft zum Grundtenor des Alltags gehört. Das hat sich jetzt umgedreht. Mhm. Wir haben heute eine sehr starke Akzeptanz demokratischer Normen. Das hat auch was mit Konventionen mit Sicherheit zu tun. Also eine gute Nachricht, ja, mit leichten Einschränkungen. Aber das ist durchaus belastbar. Demgegenüber stehen sehr starke Radikalisierung in der extremen Rechten. Also das, was wir momentan sehen, was aufploppt, das hat infolge der Fluchtbewegung nach Europa 2016 bekommen. Radikalisierung, auch die Reaktivierung, wie der Attentäter aus Kassel, ja, Reaktivierung von Menschen, die in ihrer Jugend offen rechtsextrem waren, die sich jetzt wieder reaktivieren, wie die das selber nennen. Das können wir beobachten, aber der Großteil der Bevölkerung sieht, dass die Liberalisierung der letzten 20 Jahre Vorteile gebracht hat, selbst wenn man selber nicht schwul, lesbisch ist, wenn man nicht migrantisch ist, wenn, das, wenn man weiß ist, dass trotzdem das Gefühl im Lebensalltag die Offenheit der Gesellschaft für alle Vorteile bringt. Das sieht man und das ist auch mal eine gute Botschaft, die
0: wir uns freuen, auch zu überbringen. Ja. Kann man noch vielleicht abschließend sagen, warum in den neuen Bundesländern die rechten Tendenzen irgendwie so jahrelang immer mehr ausgeufert sind? Da gibt es viele Gründe. Sie fragen den
1: Wissenschaftler und er wird Ihnen einen ganzen Korb voll liefern können. Ein wichtiger Punkt ist, dass sich die Abwanderungsbewegung aus Ostdeutschland massiv gewesen ist. Und zwar nicht erst seit dem Mauerfall, das war auch schon vorher. Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind abgewandert, das sind Hochgebildete oft gewesen, von denen wir auch wissen, dass sie tendenziell eher, nicht allgemein, aber tendenziell eher eine demokratische Einstellung haben. Es sind nach der Wende Frauen gewesen, die abgewandert sind, insbesondere aus ländlichen Gebieten. Mhm. Und wir sehen, dass die Menschen, wenn wir jetzt einen Vergleich machen, wir haben nach Wanderungsbewegung gefragt, und wir vergleichen diejenigen, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind und nicht nur dort leben mit denen, die dort ah, ja. leben, dann merken wir, die Diskrepanzen sind genauso groß wie zwischen Ost und West. Ah, und insofern Erklärung, haben ja. wir hier einen sehr, sehr starken sozioökonomischen Effekt und ich würde auch sagen Transformationsfolge. Also wir müssen auch mal dann über die Grenzen schauen. In Osteuropa sehen wir generell nach der ersten Euphorie momentan einen wahnsinnigen Backslash und vermutlich
0: spüren wir den auch in Ostdeutschland momentan. Ja, ist natürlich eine ganz gute Erklärung, die ich auch so noch nicht gesehen habe, dass eben durch die Abwanderung da auch natürlich einiges innerlich sich verschoben hat. Natürlich. Ja. Jetzt sind Sie neu an der SFU, auch schon jetzt ein Semester. Was werden die Studenten denn dort von Ihnen erwarten können? Alles. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> ja, ich glaube, das Wichtige an der
1: Fragestellung für mich ist einmal, die Attraktivität auch, sagen wir mal, den Sexappeal theoretischer Konzeptionen zu vermitteln, das nicht so praktisch ist wie eine gute Theorie und dass wir an der Universität auch sind, weil wir so etwas wie Theorie libidinös besetzen sollten und nicht sofort auf die Praxis schielen müssen, sondern dass das auch etwas ist, was lohnt und Spaß machen kann. Aber dann natürlich auch eben die Frage, wie übersetzen wir das, was wir da haben, was übersetzen wir unsere Vorstellungen von der Welt in die Praxis und wie konfrontieren wir diese Vorstellungen auch mit der Praxis. Und da glaube ich, ist es eben einerseits dieser Forschungsansatz, den ich da habe, vielleicht etwas, was interessant ist und das, was jetzt in den nächsten Jahren auch zunehmen wird ich ja gleichzeitig auch das Else-Frenkel-Brunswick-Institut an der Universität Leipzig leite, wo es schon auch darum geht, wie können wir auf die Zivilgesellschaft einwirken, wie können wir sie unterstützen mit ganz praktischen Projekten, was sind die Schwierigkeiten, in denen Menschen stecken, die sich für die Demokratie einsetzen, was sind die Widersprüche
0: in der Gesellschaft und was können wir damit ganz praktisch machen, um da auch etwas zu tun. Damit wir nicht Tendenzen wie in den USA bekommen, wo wirklich die Lager so völlig geschieden sind und uns schwer aufeinander zugehen können. Toleranz und Miteinander ist halt das A und O in einer demokratischen Gesellschaft, miteinander klarzukommen. Genau, man muss auch mit miteinander
1: sprechen können und man muss aber natürlich auch vor allen Dingen wissen, das ist die Voraussetzung, glaube ich, dann wo man selber auch in Widersprüche eingebunden ist. Die Gesellschaft ist eine, die sehr viele Widersprüche durchzieht und die bestehen nicht einfach unabhängig von den Menschen, sondern die Menschen leben die Widersprüche und das tun wir alle. Es ist sehr, sehr zentral für uns auch als Sozialpsychologinnen und Sozialpsychologen einen Reflexionsraum aufmachen zu können. Also Angebote machen zu können, indem die Menschen einerseits Handwerkzeug bekommen. Was kann man tun in der Gesellschaft? Wie können wir auch Ziele politisch verfolgen? Aber auch, wo sind wir in Widersprüche, die die Gesellschaft durchziehen, selbst eingebunden und wo replizieren wir sie auch? Also wo ist der Widerspruch, an dem wir selber auch mitstricken und um deswegen auch Kommunikation oder vielleicht auch eine
0: liberale Gesellschaft mitverhindern? Man ertappt sich ja selbst auch manchmal bei irgendkomischen komischen Ansichten, die so ein bisschen schräg laufen und dann denkt man, hey, was war das denn? Klar, also das ist so ein, so auch ein täglicher Prozess, in dem man sich selber befindet, als Gesellschaft befindet, als größere oder kleinere Gruppe, ganz klar.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der wichtige Punkt an der Sache ist, dass wir schauen müssen, in welchem Punkt sind zum Beispiel, um mal zu illustrieren, die zivilgesellschaftlichen Gruppen plötzlich in Logiken der Handlung eingebunden, die eigentlich nicht ihre eigenen sind. Sehen Sie, wir haben in der Bundesrepublik und der Zivilgesellschaft ein ganz anderes Verständnis mittlerweile als im angloamerikanischen Raum. Denn die meisten zivilgesellschaftlichen Gruppen in Deutschland sind in staatliches Handeln eingebunden. Sie sind staatlich finanziert. Mhm. Das ist gut, denn es hat sie auch stabilisiert. Sonst hätte man in vielen ländlichen Regionen wenig entgegenzusetzen. Andererseits befinden wir uns damit im Grunde genommen in der Mischform. Die Zivilgesellschaft ist in staatliches Handeln und Verwaltungshandeln angebunden. Das merkt ja, wenn man das mal so sagen darf, alle auch schmerzlich spätestens dann, wenn sie die Verwaltungsarbeit mit der Abrechnung machen müssen, wegen der Finanzierung, die sie bekommen haben. Und das sind aber nicht nur an der Oberfläche, sondern auch tatsächlich im Hintergrund natürlich hat das Effekte auf das eigene Handeln und auch auf die Wahrnehmung durch das Umfeld. Und das sind Sachen, die muss man nicht abschaffen, aber es hilft, wenn man versteht, an welchen
0: Stellen man da vielleicht auch selber mit plötzlich in einer anderen Logik ist, als man dachte. Finde ich auch interessant, dass wir mit dem Staat mehr verwoben sind als die Amerikaner, ne? dadurch automatisch. Ja. ja, stimmt. Ja, super interessant. Ich denke mal, wir werden uns dann auch mal wieder unterhalten. Aber das war jetzt die Einstellungsrunde hier an der SFU Berlin. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Professor Dr. Oliver Decker, Sozialpsychologe und Soziologe, jetzt auch neu an der SFU in Berlin. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön. Tschüss. Schön. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.